1: die Schere zwischen einem sehr guten influencer marketer und einem sehr schlechten influencer marketer ist unglaublich groß im Vergleich zu anderen Online-Marketing-Kanälen, was den Vorteil hat, dass wenn ich die Motivation und die Fähigkeiten habe, mich da richtig reinzudenken und reinzubraden und mir das Wissen anzueignen und die Erfahrungen zu sammeln, dass ich dort echte Differenzierung herstellen kann. Ich kann dort selber wirklich etwas beeinflussen. Der Kehrseite der Medaille, es ist dort sehr viel einfacher, massenhaft Kohle auch zu verbrennen, weil... Wenn ich halt keine Ahnung habe, dann mache ich es halt auch 50 Mal schlechter als äh, jemand, der wirklich Ahnung hat.
0: Es wird ein sehr tiefgründiges Gespräch über die Zukunft des Influencer-Marketings. Und wir gehen an manchen Punkten sehr ins Fachsimpeln über... Aber keine Sorge, es wird nicht trocken oder langweilig, denn Robert hat die großartige Gabe, auch komplexe Gemengelagen sehr anschaulich und für jeden nachvollziehbar zu erklären. Für mich war es schon fast schicksalhaft, dass sein Interview zum jetzigen Zeitpunkt an der Reihe war. Denn er bringt tatsächlich viele Gedanken an den Start, die in den vorherigen Gesprächen immer mal wieder aufgekommen sind oder auch neu entwickelt wurden, die sich seither in meinem Kopf festgesetzt haben. Und er bringt sie nicht nur an den Start, sondern auch so treffsicher und klar auf den Punkt, wie ich es mir selbst manchmal nur wünschen würde. so dass ich mich im Gespräch gefühlt die ganze Zeit nur stark nickend wiederfand und am liebsten nach jedem Satz laut genau gerufen hätte. Genau so und nicht anders. Warum kann ich es nicht auch so schön formulieren? Ähm, wir reden also über die Zukunft. Und das machen wir normalerweise ja eher am Ende jeder Folge, wenn die Thesen rausgehauen werden. Aber diesmal ziehen sich die Prognosen durch das ganze Gespräch. Das liegt auch daran, dass InfluencerDB die Datenbank, die ähm, Robert entwickelt hat, am Ende eine Software ist, die sich den Gegebenheiten der Influencer-Marketing-Welt und den Akteuren, die sich in ihr bewegen, ihrem Nutzerverhalten anpassen muss. Je schneller neue Entwicklungen hier abgesehen prognostiziert werden können, desto besser. Und natürlich hat sich im Laufe der Zeit auch ein riesiger Datenschatz angehäuft, von dem Robert jetzt zehren kann und der seinen Aussagen nochmal eine besondere Legitimität verleiht. Ich glaube, es gibt wenige bis gar keine Akteure, die die Influencer-Landschaft in Deutschland so gut kennen und ausgeleuchtet haben wie Robert und sein Team. Und was er gleich sagt, sollte uns alle zum Nachdenken bringen. Wir sprechen zum Beispiel über die Beobachtung, dass die kurzfristigen performanceorientierten Kampagnen, in denen oft skaliert mit hunderten Influencern parallel gearbeitet wird, schon heute hinter den Erwartungen zurückbleiben und langfristig nicht mehr funktionieren werden. Und viele Profiteure dieser Strategie aus den letzten Jahren, wie Captain Sun, Hello Buddy und so weiter, schauen sich mittlerweile schon nach neuen Lösungen um. Und äh, hier sieht Robert vor allem in sogenannten Influencer-Communities eine ja, valide neue Opportunity. Dazu haben wir hier ja schon einiges gehört. In den letzten Podcast-Folgen kam das Thema Community immer wieder auf. Es scheint sich also hier ein Trend herauszubilden, den ich nochmal gesondert hervorheben möchte, den Robert gleich auch mit tollen Praxisbeispielen unterfüttert einmal ähm, darlegt. Dazu passt auch, dass er, wie ich, der Ansicht ist, dass wir langfristig nicht mehr über Influencer-Marketing sprechen sollten und lieber Formulierungen finden sollten, die uns weniger limitieren, als es diese, dieser Terminus tut. Welche Vorschläge er hier am liebsten hat, hört ihr gleich. Und außerdem hört ihr, warum Robert den Begriff der Professionalisierung im Influencer-Marketing schrecklich findet und wie sehr diese Entwicklung der Disziplin sogar geschadet hat. Bevor ich euch jetzt entlasse, schon äh, möchte ich sagen, dass es ein sehr, sehr notwendiges Gespräch war. Also ich bin super froh, dass ich es führen konnte. In den letzten Jahren schien im Influencer-Marketing ja wirklich alles sehr, sehr gut zu laufen. Aber wir schleppen doch auch schon eine Menge Ballast mit uns rum. Und einige negative Begleiterscheinungen sind im Laufe der Jahre entstanden, die hier einmal sehr, sehr schön seziert werden, möchte ich fast sagen. Also äh, hört es euch an, es lohnt sich zu 150 Prozent und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Robert Levenhagen von InfluencerDB. Willkommen im Podcast, Robert. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Alina, danke, dass ich äh, da sein darf.
0: Ja, ich habe... Ähm vor drei Monaten, Anfang des Jahres, mit einer Stammhörerin im Podcast Mittag gegessen und am Ende, auf meine Frage hin, sagte sie mir, wenn es einen Menschen gibt, den sie wirklich mal gerne im Podcast hören wollen würde, dann wäre das Robert Lebenhagen. Also umso schöner, dass es geklappt hat, dein Ruf halt eigentlich dir voraus und ich konnte das damals nur bestätigen, weil ich auch fand, dass also nicht nur als Gründer von InfluencerDB, der du bist, sondern auch als Experte und ich sag mal Mensch, der die Branche aus sehr, sehr vielen Richtungen und Perspektiven gesehen und erlebt hat, hast du halt immer jemand, der die nicht nur beobachtet hat, sondern auch aktiv mitgeprägt. Und äh, ich fände es klasse, wenn du jetzt so ganz zu Beginn einfach uns mal vielleicht an die Anfänge führen könntest und ein bisschen darüber sprichst, wie das damals eigentlich begonnen hat, äh, wann du zum Beispiel Influencer.de gegründet hast und warum eigentlich.
1: Sehr gerne. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank für die ähm, sehr netten Worte. Jetzt hast du die Latte natürlich sehr hochgelegt. Ähm,
0: ich dachte mir, bei dem wäre das. Bisschen so verlegen
1: geworden. Ähm, <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, meine, mein Background. Ich habe, ich mache ein bisschen, ich hole ein bisschen mehr aus. Ich habe 2006 wollte ich anfangen zu studieren. Ähm, nachdem ich Abi gemacht habe, habe dann aber parallel dazu ein Thema damals für mich entdeckt, das war so in 2025, 26 so ein Trend, Online-Poker war das, ähm, habe damals von so einer Affiliate-Webseite äh, 5 Dollar geschenkt bekommen und äh, habe dann damit äh, so ein bisschen vor mich hingedaddelt und äh, wurde dann irgendwann immer besser und habe dann auch angefangen Coachings zu geben und bin dadurch so ein bisschen schon das erste Mal mit dem Thema Content-Production irgendwie in Berührung gekommen. Ich habe damals eigene Videos gemacht, ich, hab, ich hatte sogar einen eigenen Blog, ich hatte auch einen YouTube-Kanal, wo ich so Daily-Vlogs gemacht habe und so. Das war aber alles in der Zeit, da war an Kommerzialisierung von Medien durch Menschen irgendwie noch gar nicht zu denken. Und das habe ich dann auch alles irgendwann sein lassen und habe dann gesagt, okay, jetzt will ich halt irgendwie ernsthaft mal im Leben Fuß fassen und nicht hier die ganze Zeit irgendwie nur vom Rechner hängen und irgendwie Kartenspiele machen. Und habe dann gesagt, okay, dann, dann versuche ich mich jetzt als Unternehmer. Und äh, die erste Idee, die wir hatten, war ein Social Network für Mode. Jetzt frage ich mich nicht, wie, wie das zustande kam. Das war irgendwie eine total bescheuerte Schnapsidee, weil ich eigentlich gar keine Ahnung Mo von Mode hatte und auch mhm. gar keine Affinität so richtig dafür. Äh, wir haben es aber trotzdem gemacht und ähm, haben dann festgestellt, dass die einzigen Menschen, die diese Plattform nutzen wollten, Mode-Blogger waren. Und äh, da waren sie wieder, die Blogger. Äh, ich hatte ja schon meine eigenen Erfahrungswerte und dann habe ich gedacht, Mensch, für Mode gibt es also auch so viele Blogs. Krass. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir pivoten jetzt unsere unser Social Network für Mode hin zu einer Blogger Plattform und das war in 2021 2012 mhm. Wir haben dann äh, die größte deutsche Pl Plattform für Fashion Beauty Lifestyle Blogs gemacht äh, die hieß Silk and Salt äh, hatte dann äh, dreieinhalb bis 4000 äh, angemeldete Blogger ähm, das war aber zu einer Zeit als äh, die Branche noch gar nicht so richtig existent war. Also die einzigen Unternehmen, die damals äh, was mit Bloggern gemacht haben, waren die, die sich Links kaufen wollten, damit sie auf Google besser ranken. Ähm, weil Werbekampagnen oder Performance-Marketing sogar, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil die Blogger auch allesamt kaum Traffic hatten. Aber parallel dazu gab es halt spannende Entwicklungen auf YouTube und Instagram. Und ähm, als wir dann Ende 2014 das äh, die Firma leider äh, platt machen mussten, weil wir eben äh, daraus kein Geschäftsmodell ge gebaut bekommen haben, haben wir damals einen Untermieter bekommen, weil unser Büro war jetzt groß und diese okay. Untermieter waren Captain and Son. Und okay. Captain and Son waren damals noch drei Studenten, die gerade irgendwie das erste Weihnachtsgeschäft verlebt hatten und irgendwie gesagt haben, boah, das lief eigentlich ziemlich geil. Und die haben uns dann gezeigt, was sie gemacht haben und die haben halt an Influencer wie Pamela Reif, die damals so 700.000 Follower hatte, die Uhren verschickt und die haben die dann kostenlos gepostet. Und an dem Tag, wo Pam gepostet hatte, haben sie dann 150 Uhren verkauft. Und der Deckungsbeitrag, also die Marge, die sie pro Uhr hatten, waren, was weiß ich, 70, 80 Euro oder sowas. Dann kannst du dir ausrechnen, das war ein ziemlich guter Return on Investment. Wir sind ja hier in der Branche, also kann ich auch ein bisschen mit Fachtermini um mich schmeißen. Das war ein ziemlich guter Return on Investment. Da haben wir gesagt, boah, krass, äh, dann lass uns jetzt aufhören, auf Blogger zu konzentrieren, dann gehen wir jetzt voll auf Instagram als Plattform und was die Jungs uns damals beschrieben haben, was, für, was deren größtes Problem war, äh, überhaupt neue Influencer zu finden. Mhm. Ähm, weil damals war das alles noch total, totales Neuland für jeden. Äh, und die haben sich durch die App durchgeklickt und sind halt irgendwie immer wieder bei denselben gelandet. Dann haben wir gesagt, naja, da muss man ja mit Technologie eigentlich helfen können. Und haben dann gesagt, dann machen wir eine Datenbank von Influencern. Und weil wir sehr kreativ waren, haben wir die Firma dann Influencer.db für Influencer Datenbank genannt <lacht> und äh, haben gestartet und das war Anfang 2015. Und äh, ja, so sind wir da, so sind wir da reingekommen.
0: Ja, ich finde das faszinierend, weil manchmal passieren so Zufälle, ne? also dass die bei euch als Untermieter einziehen, äh, finde ich schon interessant und ihr habt euch da wahrscheinlich dann ab dem Punkt auch so ein bisschen gemeinsam entwickelt in so einem Sparring quasi, ne? also habt ihr ja, ja auch ihren erzählt. Aufstieg miterlebt sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Also wir saßen in der allerersten Reihe. Ich will mich aber überhaupt gar nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Also die haben den Erfolg ganz alleine sich erarbeitet. Wir haben uns natürlich unterhalten, so wie man sich dann freundschaftlich mit Mitbewohnern unterhält. Aber wir haben auch nur ein halbes Jahr im selben Büro gesessen, weil die waren dann so stark am Wachsen, dass sie das Büro dann komplett von uns übernehmen mussten, weil mhm. sie einfach an die Grenze gestoßen sind. Und ja, wir sind ja den langsam sehr zähen Weg des Softwareunternehmertums gegangen, ähm, der halt bei weitem nicht so schnell skaliert, dann aber hoffentlich irgendwo mit einer hohen Nachhaltigkeit einhergeht. Und wir waren aber auch einfach, wir hätten so eine Brand gar nicht machen können. Also dafür waren wir viel zu nerdig in unserer DNA und wollten halt irgendwie Daten und Zahlen und Technologie und Prozessoptimierung und so. Das, das waren so die Dinge, die uns begeistert haben und deswegen waren wir da dann auch äh, absolut richtig aufgehoben.
0: Ja, und als ihr diese Rolle oder diese Nische so für euch dann entdeckt hattet, wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen? Was waren denn dann sozusagen die ersten Menschen, die ihr davon überzeugen konntet, dass das wirklich ein Tool ist, in das man investieren sollte und das man braucht?
1: Das, ähm, ein Highlight war, ähm, ich glaube, das war im Mai 2015, da hatten wir so drei, vier Monate in die Entwicklung gesteckt und hatten gerade so ein MVP gelauncht, da waren wir hier in Köln, wir waren ja damals noch, äh, haben wir eigentlich noch in Münster gewohnt und gearbeitet und sind dann mal zu einem, zu so einem Startup-Pitch-Day nach Köln mhm. gefahren und dann haben wir hier gepitcht und, äh, ich war tierisch nervös und, äh, wir hatten irgendwie sieben Minuten Zeit und nach vier Minuten, stand mein Mitgründer neben mir und hat so mich mit dem Ellbogen angestuft und sagte so, drüber gucken auf die Uhr, weil ich war immer noch bei der ersten Slide von oh. neun Slides und ich, ich so bla 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 und es war irgendwie so, ich war so total überfordert. Ähm, aber wir haben den Pitch dann trotzdem gewonnen, weil ich glaube, die Idee einfach die Leute so ein bisschen fasziniert hat, mhm. so dass da irgendwie krass viel passiert auf, auf Social Networks und wir haben halt Daten visualisiert und Statistiken gezeigt, die sonst so nirgendwo existierten. Und das war wirklich innovativ, das war wirklich was Neues. Und da haben viele Leute auch Potenzial drin gesehen. Die Monetarisierung war aber lange Zeit sehr, sehr schwierig, weil ähm, die Software, und das ist auch heute immer noch so, nur dann Mehrwerte liefert, wenn die Anwender auch wissen, was sie machen. Und in 2015 wusste noch niemand, was er macht im Influencer-Marketing. Klar, Captain and Sun war einer von wenigen Kunden, die wir hatten, äh, weil die wussten ja, was sie machen aber ganz viele Unternehmen wussten dann halt noch überhaupt nicht, was sie machen. Selbst die meisten Agenturen hatten noch keinen Plan, ähm, was sie da wirklich tun. Dementsprechend war das la lange Zeit sehr sehr zäh und wir waren dann auch im Sommer kurz vorm Aufgeben. Einfach chronische Erfolglosigkeit war dann irgendwann mit äh, Geldarmut gepaart und äh, dann war es irgendwo so, dass wir gesagt haben, so wenn sie jetzt sich irgendwie der Knoten platzt, dann dann brechen wir das alles ab. Und dann haben wir zwei Kunden ähm, bekommen, die uns auch sozusagen den Auftrag gegeben haben, das selber für sie zu machen. Also, dass wir dann auch Agenturleistungen für sie machen konnten. Und dann konnten wir natürlich nicht mehr nur 100 Euro im Monat abrechnen für die Software, sondern da haben wir dann halt irgendwie ein Budget von 10.000 Euro im Monat gehabt. Und das war so, boah, krass, Agentur, mega geil, da kann man Geld verdienen. Ja. Und ähm, das war so das erste Mal, dass, dass irgendwie jemand da uns das Vertrauen geschenkt hat. Das war damals äh, Barbour. Kosmetik aus Aachen, das erste Unternehmen und Otto war der zweite Kunde, die wir hatten. Das waren auch erstmal zwei schöne Referenzen, womit wir ja. dann natürlich weiterziehen konnten. Und ähm, dann haben wir lange Zeit so das bis zweigleisig gemacht und haben das dann Anfang 2016 auseinandergezogen. Also wir haben die zwei Geschäftsmodelle auch wirklich komplett voneinander getrennt. Ähm, eine Zeit lang habe ich dann noch... Äh, Geschäftsführung von beidem gemacht, also das eine ist dann Social Match geworden als Agentur äh, und das andere ist InfluencerDB weiterhin als Softwareunternehmen geblieben und in Ende 2017 bin ich dann bei Social Match raus und habe gesagt, ich schaffe nicht mehr beides parallel, das, ich bin auch unglaubwürdig wenn ich sage, dass ich irgendwie, ja ich kann Software, aber ich kann auch Agentur so. und das <lacht> war dann irgendwann so, dass ich mich so ein bisschen wie so ein Bauchladenverkäufer irgendwie gefühlt habe und dann habe ich gesagt, nee, ich konzentriere mich jetzt wieder voll auf das, was ich machen will und machen wollte und das war ein Software-Thema, auch wenn es mir sehr schwer fiel, das Team irgendwie so ein bisschen zurückzulassen, aber ich hatte dann da mit, äh, mit Laura Pier und Marius Sansen auch zwei super Leute, die das dann äh, übernommen haben, die Führung und äh, seitdem bin ich dort dann operativ raus und habe mich wieder voll und ganz auf Influencer.de konzentriert. Ich bin unternehmerisch noch ein bisschen in zwei, drei anderen Sachen so ein bisschen involviert, aber da dann sag ich mal, sehr Hands-off. So. Also mhm. dann operativ, das, was ich mache, Tag für Tag, ist InfluencerDB, planen, denken, vorantreiben. Das ist so, das ist mein Daily-Business.
0: Ja, ähm, genau, Social Match, die Marius Jansen war letztes Jahr auch schon hier im Podcast zu Gast, kann man sich auf jeden Fall auch nochmal anhören an der Stelle, äh, Empfehlung dazu, wenn man da tiefer einsteigen will. Ähm, genau, wenn du jetzt also äh, sagst, dass die Software sozusagen gerade dein Daily Business eigentlich ähm, bestimmt oder in vielen, vielerlei Hinsicht, ähm, wie würdest du denn jetzt gerade jemandem, der die gar nicht kennt, erklären, was DB eigentlich macht?
1: Ja, da, das passt sehr gut. Wir haben nämlich äh, zuletzt sehr intensiv auch in unserer Identität und auch in unserer Vision gearbeitet. Ähm, unsere Mission ist, und das macht man natürlich immer heutzutage auf Englisch, äh, we strive to enable businesses of all sizes to truly succeed when working with influences. Und da sind so ein paar Details drin, die uns wirklich sehr, sehr wichtig sind. Das eine, ich fange mal hinten an when working with influencers. Wir haben uns bewusst gegen Influencer-Marketing entschieden, weil ich glaube, dass Influencer-Marketing zu eindimensional gehandhabt und gedacht wird und gelebt wird. Wir haben bewusst gesagt, Zusammenarbeit oder Arbeit mit Influencern, die letztendlich, was ja als Keyword sozusagen, alle Facetten abdecken kann. Und genau da ist auch unser Anspruch. Wir wollen eine Technologie schaffen, die Unternehmen multi funktional unterstützt, basierend auf ihren Strategien. Und deswegen auch die, sage ich mal, dieses Thema All-Businesses oder Businesses of All-Sizes. Kleine Unternehmen arbeiten anders mit Influencern, als L'Oreal oder Procter Gamble das können. Und trotzdem muss die beste Technologie beiden Unternehmen Mehrwerte liefern. Und das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, truly succeed. Ich glaube, dass es in der Branche ganz, ganz viele ähm, Player gibt, die so ein bisschen diesen Hype-Train fahren und easy Erfolge äh, versprechen äh, und das dann auch irgendwie mit irgendwelchen Fake-Daten oder, oder nicht mal Fake-Daten, sondern naja, positiv interpretierten Daten äh, rechtfertigen und schönen Reportings rechtfertigen, weil sie an Leute verkaufen, die überhaupt nicht differenzieren können, was ihnen da eigentlich wirklich verkauft wird, aber die viel Geld mitunter für Kampagnen ausgeben. Und da passiert ganz, ganz viel Schindluder und davon wollen wir uns ganz substanziell abgrenzen. Das ist die nächste Frage, die sich dann halt stellt. Wie machen wir das? Indem wir eine einzigartige Kombination aus Technologie und Education anbieten. Also wir haben auch von Anfang an schon gesagt, wir wollen nicht nur ein reiner Softwareanbieter sein, sondern wir wollen auch ganz insbesondere in die Wissensvermittlung an unsere Kunden oder auch an, die generelle Branche irgendwie punkten und, und uns dadurch auch abgrenzen. Das zieht sich auch durch unseren Content, den wir veröffentlichen, wie ein roter Faden durch. Oder wenn wir irgendwo die Chance bekommen, auf Bühnen zu sein oder Interviews zu geben, dann geht es eigentlich nie um uns, sondern immer um die Sache und das, was unsere inhaltlich strategischen Überzeugungen sind. Und dann, was kommt dabei heraus? Eine Software für Influencer Community Management. Und... Mhm. Äh, das ist das äh, Schlagwort, was wir jetzt dort identifiziert haben. Auch da ist nochmal eine Abgrenzung zu dem, was, äh, was es sonst viel gibt. Ne? Eine Influencer-Marketing-Plattform oder was weiß ich, das wollten wir auf gar keinen Fall sein, sondern es geht darum, dass unsere Technologieunternehmen dabei hilft, äh, eine eigene Influencer-Community aufzubauen, ein eigenes echtes Netzwerk zu schaffen von Menschen mit authentischen Beziehungen, die sich tatsächlich auch mit der Marke verknüpfen wollen und die jetzt nicht nur einfach sagen, ich lasse mich hier kaufen oder ich lasse mich bezahlen oder ich bin halt, ich nehme halt die Goodies mit oder was weiß ich was, äh, sondern wo dieses dieses Thema Glaubwürdigkeit wieder in den Mittelpunkt gestellt wird und wo dann auch die Möglichkeit besteht, dass in dieser Zusammenarbeit und Kollaboration auch die Zielgruppe und die User wieder in den Mittelpunkt gestellt werden, weil das kommt uns auch in der Branche viel 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 zu kurz.
0: Das finde ich schon einen super interessanten Shift und äh, das äh, interessiert mich deshalb so sehr, weil ich auch gerade in den letzten Gesprächen so sehr auf der Suche bin nach neuen Begriffen für, oder nach er erweiternden Begriffen für Influencer-Marketing, weil ich auch glaube, dass das uns oft limitiert und so, so eindimensional irgendwie oft äh, viele Menschen zurücklässt, wenn es darum geht, was kann die Disziplin und was können wir wirklich für tolle Dinge umsetzen mit Influencern, in der Arbeit mit Influencern. Was würdest du denn sagen, ähm, warum gerade jetzt oder in den letzten Monaten oder so bei euch dann dieser, dieser diese Erkenntnis gekommen ist, dass man jetzt wirklich auf dieses Thema Community gehen muss. Warum ist das jetzt so wichtig oder der richtige nächste Schritt in deiner Sicht?
1: Da gibt es zwei Punkte. Und wenn ich jetzt PR-technisch total versiert antworten würde, würde ich den zweiten gar nicht nennen. <lacht> Aber ich bin ja ehrlich, deswegen äh, nenne ich den auch. Das eine ist, wir haben ja lange Zeit und das ist der, den ich sozusagen jetzt nicht werblich nutzen kann, aber der trotzdem zu, zu der wahren Geschichte dazugehört. Wir haben ja lange Zeit oder von Anfang an sehr, sehr stark auf Daten und auf die Visualisierung von Daten und die Aufbereitung von Statistiken gesetzt. Und ähm, das war auch genial zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben. Wir waren weltweit die erste Firma, die Zielgruppenstatistiken für Instagram-Accounts hochrechnen konnte. Vor Instagram selbst. Instagram hatte diese Daten damals noch nicht waren wir die allererste Firma, die das konnte und das war genial und hat uns natürlich ganz viele Türen geöffnet, aber auf der anderen Seite hat uns das auch auf einen Weg gebracht, der strategisch immer schwieriger wurde und das Ganze wurde dann nicht zuletzt durch Cambridge Analytica im Frühjahr 2018 massiv beschleunigt, diese Entwicklung, weil durch den Datenskandal, den Facebook erlebt hat, sich bei denen politisch ganz, ganz viel geändert hat. Wir waren vorher ganz normaler API Nutzer und dann auf einmal wurden wurden alle Bestimmungen geändert. Alles war von von jetzt auf gleich anders und wir mussten uns irgendwie adaptieren und mussten immer wieder Lösungen finden, um diese, diese Daten auch zur Verfügung zu stellen. Und das ist einfach im Laufe der letzten zwei Jahre immer klarer geworden, dass das nicht unsere Zukunft sein kann. Ne? Instagrams Datenbasis ist... Äh, Sowieso am Ende des Tages die beste. Mit Stories ist ganz, ganz viele sind ganz, ganz viele Daten, die auch über APIs nur dann verfügbar sind, wenn die Influencer dem zustimmen. Und das, was wir machen, war ja, wir wollten alle analysieren, eine Datenbank aller Influencer sein. Und das mhm. geht natürlich nicht, wenn man darauf angewiesen ist, dass alle irgendwie sich sozusagen damit connecten. Und das war einer der Gründe. Weswegen wir dann im, zum Ende letzten Jahres hin gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich diesen Shift weg von Data First hin zu Software First machen und wir müssen dort Lösungen liefern, die ähm, die, die Daten über die Graph API äh, aufbereiten, die, ähm, die äh, letztendlich den, den Unternehmen dort äh, die Möglichkeiten geben, eigene Assets zu schaffen, äh, eigene Netzwerke, eigene proprietäre Daten zu verwalten, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und weg von wir sind nur bekannt dafür, dass wir Fake-Follower identifizieren können oder die Audience-Quality haben. Das ist immer noch ein cooles Asset und das ist immer noch wertvoll. Und das kann ich auch immer noch jedem ans Herz legen, der nicht datengetrieben genug auswählt. Aber das, wo wir jetzt hinwollen, ist der zweite Weg. Und das deckte sich parallel sehr, sehr gut mit einer Entwicklung, die ich in der gesamten Branche in den letzten Jahren mehr und mehr gesehen habe, dass die Influencer-Marketing-Powerhouses die ja auch viele unsere Kunden sind. Danny Wellington ist unser Kunde, Hello Buddy ist unser Kunde und die arbeiten sehr skaliert schon seit Jahren mit Influencer noch sehr erfolgreich zusammen. Aber alle sehen, dass diese Taktik oder diese Strategie immer schlechter funktioniert. Und das liegt einerseits daran, dass die Zielgruppe, also die Nutzer, da immer zynischer werden und immer kritischer werden, der Werbedruck und die Werbekonkurrenzsituation immer größer wird und dadurch ähm, letztendlich immer weniger Leute auch auf diese Art der Kommunikation reagieren, weil es halt immer mehr äh, sozusagen das ist immer die Frage, wenn oder, oder anders gesagt, da war halt ein Fenster, ähm einer, mit einer riesigen Opportunität. Und mhm. äh, die Ersten, die da reingegangen sind, haben gesagt, boah, krass, was passiert hier gerade? Lass uns mehr, mehr, mehr davon machen, weil das ist ja hier eine Goldgrube. Ja. Und dann sind immer mehr Unternehmen da rein und haben gesagt, boah, das ist ja auch eine, das ist ja eine, wirklich eine Goldgrube. Und auf einmal war der Hype-Train in vollem Gange und alle haben das gemacht und wurde immer mehr und immer höher und immer schneller und immer weiter und immer höhere Rabatte und immer noch mehr. Und jetzt ist es irgendwann so, dass die, dass die Unternehmen die Zielgruppen, so ein bisschen aus den Augen verloren haben und den Mehrwert für die User aus den Augen verloren haben. Die Influencer teilweise auch wissen, ich wachse eh nicht mehr, was meine Reichweite angeht. Also monetarisiere ich jetzt und ich nehme halt alles mit, was ich so mitnehmen kann, solange es noch geht. Wer weiß, ob ich in zwei Jahren noch relevant bin. Also will ich jetzt halt Kohle machen. Und dementsprechend werden die Ergebnisse immer schlechter. Und das, was wir sehen, die Unternehmen, die heute noch richtig durch die Decke gehen in der Zusammenarbeit mit Influencern, sind die, die über Influencer-Communities gehen. Essex ist ein, ist ein Beispiel, was wir schon seit Jahren begleitet haben, die mit der Frontrunners-Community einen globalen Erfolgscase aufgebaut haben. Uh, Foodspring ist ein anderer Case, ähm, die das sehr, sehr gut machen. Verschiedene Startups, die das sehr gut machen, die wirklich eng mit ihren Influencern zusammenarbeiten ähm, und dort glaubwürdige, langfristige Partnerschaften haben. Nicht nur im Sinne von, wir haben jetzt Jahresverträge und da ist dann halt gebrieft, wann welche Veröffentlichung kommt, sondern da ist halt Alignment und Leidenschaft auf beiden Seiten. Und das ist das, wo wir sagen, okay, da muss es doch Möglichkeiten geben, dass Technologie helfen kann, vor allen Dingen, wenn es dann hinten raus um den Longtail geht, also die Influencer, die vielleicht drei oder vier oder 5.000 Follower haben, wo sich dieser ich sage jetzt mal Outbound-Ansatz, gar nicht so sehr lohnt, zu sagen, okay, wir setzen da jetzt Mitarbeiter hin, die recherchieren hier diese Nano-Influencer und dann schreiben wir die an und dann verhandeln wir mit denen und dann machen wir dies und machen das. Dann sind die Personalkosten irgendwann bei 200, 300 Euro pro Kooperation. Das kann halt so ein Influencer nur schwer wieder einspielen an Mehrwert, sei es jetzt medial oder durch Umsatz oder was auch immer der KPI ist. Und dann lohnt sich das halt nicht und da muss Technologie helfen. Und diese zwei großen Entwicklungen, sind dann halt kulminiert darin, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier durch einen echten Veränderungsprozess durchgehen und das, was da jetzt rauskommt, ist das Thema Influencer Community Management und da haben wir schon einige coole Schritte gemacht, haben noch ganz, ganz viele richtig tolle Sachen auf der Pipeline, also ich bin äh, total euphorisch für das, was da in 2020 kommt, weil ich glaube, dass wir wieder voll in die Innovationsphase reingehen gerade und wir wieder irgendwie, so wie 2015 auch, etwas schaffen können, was es so weltweit einfach noch nicht gibt. Und das ist jetzt die, die Ambition und die Hoffnung, dass wir das wieder auf die Straße kriegen.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Einblick, so dass ihr auch selber jetzt so irgendwie eure Rolle nochmal neu definiert und jetzt auch erstmal herausfindet sozusagen, wo ihr äh, am, am erfolgreichsten für euch sozusagen werden könnt oder, oder unterstützen könnt in diesem ganzen System. Ähm, ja, ich, dieses
1: System ist ja, Entschuldigung, dass ich kurz einhake, aber gerne. dieses System ist ja hochgradig dynamisch und hochgradig, Agil und auch fragil. Also ich glaube, wer jetzt äh, sagt, okay, wir haben hier was gefunden, was funktioniert ähm, und sagt, okay, das machen jetzt die nächsten zehn Jahre weiter so, der hat halt in spätestens mal zwei Jahren keine Chance mehr, wirklich substanziell erfolgreich damit zu sein. Ich glaube, diese Branche und unsere Industrie häutet sich schneller als alle anderen medialen Branchen vorher, weil die Innovation so schnell kommt. Es gibt so viele Creator. Es gibt immer wieder neue Plattformen, die mal da sind und dann auch wieder nicht mehr da sind. Und KtikTok TikTok ist in aller Munde zum Beispiel. Und dann Twitch war eine Zeit lang in aller Munde, ist jetzt wieder ein bisschen weniger, wird vielleicht wieder ein bisschen mehr. Who knows? Ne? Pinterest, ist das jetzt ein Social Network? Ist das nur eine Suchmaschine? Das sind alles so Sachen, die, die sich so schnell und dynamisch bewegen und dann auch nochmal die Trends auf den Plattformen selber äh, wo dann auf einmal neue Creator kommen, die das auf einem, aus einem anderen Spin irgendwie betrachten und die auf einmal krass wachsen und äh, man denkt so, wie ist das jetzt schon wieder passiert? Oder die Instagram-Stories-Filter nutzen, weil es halt ein kleines technisches Gimmick ist, wo die Unternehmen irgendwie mit einer, weiß nicht, mit einer Verzögerungszeit von einem halben Jahr darauf reagieren und die Influencer sagen, oh cool, was ist denn das, da kriege ich mal drauf, ah cool, äh, da kann ich jetzt ein bisschen rumspielen und, und drei Tage später haben sie den ersten irgendwie selber geschraubt und veröffentlicht und kriegen halt damit krasse Viralität, weil sie halt diejenigen sind, die agil darauf reagieren und ähm, das trifft uns natürlich ganz genauso, ne? also diese, diese Veränderung, ähm, je mehr man an der Quelle sitzt, und wir sind ja näher an der Quelle als die Marken sozusagen und auch näher an der Quelle als die meisten Agenturen, ähm, desto mehr muss man dort auch entsprechend reagieren äh, und sich anpassen. Und ja. Das versuchen wir auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist oft diese äh, dieses oder der Grund für das Problem, was du zu Beginn jetzt der der Herleitung sozusagen beschrieben hast, dass viele Marken eben nicht so agil sozusagen auf diese Dynamik reagieren können. Was wäre denn aus deiner Perspektive etwas, was äh, was Marken vielleicht langfristig irgendwie mitbringen müssen, um wirklich agil gutes Influencer-Marketing zu machen, weil, ne das ist ja echt dieses Ding, wir müssen eigentlich immer drüber schreiben, die Zeiten haben sich geändert, Influencer-Marketing im Jahr 2021 muss anders gemacht werden als 2018 zum Beispiel. Ne? Aber mhm. was was können Marken vielleicht im Alltag, ongoing oder jetzt so in den nächsten Schritten auch vielleicht anpassen oder was sollten sie auf jeden Fall beachten, wenn sie äh, vielleicht wirklich so agil sein möchten, wie es vielleicht nötig wäre?
1: Puh, da könnte ich jetzt tausend Sachen zu sagen, aber das Erste, was mir einfällt, ist, ich nenne es mal DNA. Mhm. Ähm, die Unternehmen, die das sehr gut machen und die das können, für die ist diese gesamte Influencer-Welt Teil ihrer DNA und die Unternehmen, die das nicht so gut können, für die ist Influencer ein Kanal. Und die sagen dann so, ja, wir haben hier unsere äh, sieben Kanäle. Wir haben Print und wir haben dies und wir haben Fernsehen und Out of Home und Digital. Und in Digital haben wir nochmal zehn verschiedene Subkanäle und so. Und da ist dann Influencer eins davon. Ähm, die können natürlich immer mal wieder schöne Kampagnen machen. Ne? Schöne Raketen in die Luft schießen, die explodieren dann schön. Und dann alle so, oh, schön. Und Dann ist das aber auch wieder weg. Ähm, solange bis man dann die nächste schöne Rakete wieder startet. Ähm, die dann aber auch erstmal vorbereitet werden muss und dann muss die genau geplant werden und dann zwei, drei Agenturen müssen pitchen und pipapo. Und die Unternehmen, die das sozusagen, die die oder auch Teams teilweise in Unternehmen, die das zum Teil ihrer DNA machen und das in den Kern ihrer Überlegungen äh, hineinnehmen, die fahren sozusagen so eine Always-on-Strategie und äh, die schauen sich jeden einzelnen Influencer vielleicht an und überlegen, was können wir mit dem machen, was können wir hier für Mehrwerte liefern, was können wir hier für Mehrwerte auch zurückbekommen. Es muss ja nicht immer nur sein, ich gebe Geld und ich bekomme eine Veröffentlichung. Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die dort gemacht werden können und wo Mehrwerte auch zwischen Marken und Influencern getauscht werden können sozusagen. Und das ist, glaube ich, das, was der größte, fundamentalste Unterschied ist. Der ist aber auch sehr schwer herzustellen. Also wenn ich jetzt schon ein Unternehmen bin, was sehr erfolgreich ist, was sehr groß ist, was schon über Jahre oder Jahrzehnte auf eine gewisse Art und Weise funktioniert, diese Disruption in der Geschwindigkeit so mitzumachen, vor allen Dingen, wenn die Entscheidungsträger vielleicht, ich will jetzt nicht altersdiskriminiert sein, aber vielleicht 50 Jahre sind und TikTok selber niemals nutzen würden. Selbst ich nutze TikTok nicht, weil ich irgendwie den Content zu jung finde. Das, das mhm. spricht mich nicht mehr an. Ich bin da jetzt langsam offiziell old. <lacht> so, ähm, und, äh, ja, das ist dann halt schwierig, darauf noch mit der Innovationskraft und mit der Agilität zu reagieren, wenn man sozusagen gar nicht genau weiß, man, man schaut da drauf oder ich, ich, ich schaue da da drauf und ich kann halt, ich muss jetzt aufpassen, das ist nichts falsch, ich kann ja halt nicht scheiß von Gold unterscheiden. Wir haben ja jetzt hier keine Zensur, glaube ich, hoffe ich. Naja. Aber ähm, das ist halt ein Problem, ne? Weil wenn ich halt drauf gucke und sage, so jemand sagt, das ist Gold und ich so, ja, keine Ahnung, wenn du es sagst, dann wird es wohl Gold sein. Ähm, aber vielleicht ist es halt genau das Gegenteil. Und ich kann es halt nicht unterscheiden und dann bin ich natürlich auch erstmal vorsichtig und dann will ich erstmal abwägen und dann gucke ich erstmal, was machen denn, was macht meine Peer Group was machen denn die anderen Marken so und dann taste ich mich so ran und dann will ich Case Studies sehen oder will ich statt Daten sehen und Statistiken sehen. Und dann gibt es halt die Unternehmen, wo die Entscheidungsträger selber immersiv sozusagen in dieser Welt aufgehen äh, und die das die das einfach leben, die das spüren, die äh, Unternehmen wie zum Beispiel oder nicht oder doch. Ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Das ist eine Marke auch aus Münster, die waren auch unsere Untermieter. Joana war damals unsere Untermieterin. Und Joana ist so ein Case, die ist halt selber irgendwie Influencerin, kreative Unternehmerin und schafft es halt mit ihrer Marke immer wieder den Zahn der Zeit auf der Plattform total zu spüren, aufzugreifen und auch in das Unternehmen einfließen zu lassen und dann wird es Teil der DNA und das spürt die Zielgruppe und deswegen haben die 400, noch was 1000 Follower auf Instagram, während halt riesige Marken äh, mit riesigen Budgets strugglen, überhaupt auf einen sechsstelligen Betrag zu kommen oder eine sechsstellige Anzahl zu kommen.
0: Ja, diesen Aspekt finde ich super spannend, dass vielleicht auch ähm, Menschen mit eigener Influencer-Erfahrung sozusagen, die vielleicht auch wirklich selber aktiv sind, dann zum Schlüssel werden und äh, in die Unternehmen strömen und dort was aufbauen oder diese DNA irgendwie einflechten ne? oder durch die persönlichen Beziehungen zu den Teams oder so das kreieren. Ähm, weil ich frage mich wirklich, also ähm, welche Hoffnung kann man quasi den alteingesessenen Unternehmen und Marken geben, die halt wirklich schon seit Jahrzehnten existieren und die jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Need haben, die Disruption sozusagen zu durchleben, aber denen man das langfristig trotzdem gerne empfehlen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass äh, sich alles in diese Richtung entwickelt, dass ähm, Marken-Communities aufbauen und alle, die das jetzt nicht machen, werden in 20 Jahren irgendwie da stehen und denken, oh Gott, <lacht> woher kriegen wir denn jetzt den Buzz und äh, den Social Proof, den wir eigentlich wollen und brauchen? Ne? Also wäre das jetzt etwas sehr zukunftsweisend, eigentlich diese Strategie mal anzugehen, wenn man das noch nicht in seiner DNA hat?
1: Das ist äh, ja, dein, dein, Ohr, dein Wort in, in Gottes Ohr sozusagen. Ähm, ist ja deckt sich ja eins zu eins mit unserer Überzeugung. Was ich da vielleicht noch dazugeben kann, ein Bild, was ich gerne nutze, um das vielleicht auch nochmal zu visualisieren. Marketing funktioniert oder allgemein Kommunikation, Unternehmenskommunikation funktioniert auf zwei Arten und kann auf zwei Arten erfolgreich sein. Das eine ist, ich baue mir eine Maschine, wo Input und Output gemessen werden und wo der Output am besten größer ist als der Input. Ja, und dann kann ich, solange ich dort auf dem Gaspedal stehe, äh, also immer die ganze Zeit das Öl, also das Geld, das Budget reingebe, kommt dann auch entsprechend der monetäre Value hinten raus. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich den Fuß vom Gas nehme oder das Getriebe irgendwie ruckelt und die Maschine nicht mehr funktioniert, habe ich halt auch relativ schnell nichts mehr und dann muss ich erstmal die Maschine fixen und manchmal geht die auch nicht mehr zu so fixen, ist sie broke und dann geht es halt einfach nicht mehr. So, wenn ich jetzt aber stattdessen meine Energie nutze, nicht so eine Maschine zu bauen, mit der ich halt irgendwie direkt fahre, sondern eine Maschine zu bauen, die ich irgendwie dann auch noch mit viel Aufwand auf einen Berg hiefe und dann dort irgendwie es schaffe, eine Lawine loszutreten. Ähm, dann habe ich halt lange Zeit irgendwie vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Versuche, wo die Lawine so ein bisschen stecken bleibt und die läuft nur der, der Schneeball läuft nur fünf Meter und dann bleibt er liegen und ein Jahr passiert irgendwie relativ wenig, aber wenn das dann irgendwann funktioniert und wenn das dann irgendwann Fahrt aufnimmt, dann ist es unstoppable und dann kommt eine ein Momentum und eine Energie dann irgendwann an. Gut, jetzt will ich das Bild nicht zu Ende denken, weil Lawinen natürlich auch gefährlich sind für Menschen, aber ähm, es geht letztendlich darum, was, was, der Out, was der Output gegenüber dem Input ist. Und da ja. habe ich halt dann am Ende Input über Zeit, führt zu, wenn man alles richtig macht und man das Vertrauen und die Unterstützung auch von Entscheidungsträgern bekommt, zu einem potenziell sehr, sehr großen Output hinten raus. Aber der kommt halt nicht so schnell und der kommt nicht so planbar. Und es kann halt auch einfach sein, dass man zwei, drei Jahre investiert und dann irgendwann feststellt, ja Mist, irgendwie hat immer noch nicht, fliegt immer noch nicht und äh, geben wir jetzt auf, äh, irgendwie sagen wir jetzt, ja Mist, äh, haben es versucht, aber wir kriegen halt nicht hin oder zieht man weiter durch, bleibt man dran, bleiben die Leute, die dann auch solche Projekte verantworten, bleiben die auch dran, haben die weiterhin auch das Vertrauen in sich äh, oder hat sich der Markt schon wieder so weiter gedreht, dass die ganze Idee obsolet geworden ist. Das Schlimmste, was man halt machen kann, ist zu sagen, okay, wir, wir machen halt solche Investitionen und dann hört man halt irgendwie, ein halbes Jahr, bevor es richtig klickt, hört man dann auf und hat irgendwie zwei, drei Jahre reingeballert irgendwie und dann ist einem der Atem ausgegangen. Das ist ja das, das Schlimmste, was dann sozusagen passieren kann. Aber diese Glaskugel hat halt einfach niemand. Und das ist dann der Punkt, wo die Unternehmen, wo die Entscheidungsträger das sozusagen nativ verstehen, einfach einen substanziellen Vorteil haben, weil sie das aus Überzeugung machen können sie müssen nicht erst für Buy-in sorgen und das verkaufen und mit Daten und Ergebnissen short-term auch beweisen, sondern sie sagen, ich mache das jetzt, weil ich weiß, dass es klappt. Und ähm, dann das sind dann die großen Erfolgsgeschichten, die ganz vielen, die das dann auf dem Weg dahin aber nicht schaffen, die sieht man natürlich auch nicht.
0: Ja, und ich glaube halt, ne das Szenario von Maschine 1, damit fühlen sich halt alle sicherer, weil es halt so ja. einfach messbar ist. Und ne, wir müssen dann auch diese Diskussion führen, wie wie kann man äh, vielleicht auch Erfolge nochmal anders einordnen, ne? weil äh, Maschine 2 sozusagen, da zählen dann vielleicht auch ein paar andere, noch qualitativere Werte. Wenn du dann diese Community einmal aufgebaut hast, dann äh, können das ja auch kleine Details sein. Dann ist so ein Sentiment vielleicht irgendwie mega interessant oder oder geteilter Inhalt oder wie viel äh, von der Community noch an Engagement reinkam, irgendwie an Content und so on top. Also das ist ein bisschen weicher, habe ich das Gefühl und dafür brauchst du halt wirklich von oben, vielleicht, wenn es dann den Vorgesetzten gibt oder so, der da drüber schaut, äh, auch dieses Okay, so wir machen das jetzt und wir sind committed und auch wenn jetzt erstmal nichts reinkommt, was wir direkt dieser Strategie sozusagen zuordnen können an Erfolgen, dann äh, Wissen wir, dass es vielleicht langfristig der richtige Weg ist. Also, wie du schon gesagt hast, da muss man einfach irgendwie mehr Vertrauen reinbringen. Ne?
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion zwischen Branding und Performance. Ne? Ja, also, genau. äh, Performance-Marketing, ja, toll, äh, klar, alle wollen was, was performt und gleichzeitig trotzdem die Marke noch auflädt. Aber solche, so einen heiligen Gral zu finden, ist halt auch schwer.
0: Ja, richtig. Ähm, was müsste man denn dann jetzt am besten machen? Du hast es eigentlich schon angedeutet, um äh, dieses Community-Building wirklich strategisch zu betreiben. Also man braucht ein Team, das äh, committed ist, das auch nativ versteht, so, warum das jetzt wichtig ist und wie man vorgeht und wie man in der Arbeit mit Influencern eben auch auf so einem langfristigen Niveau arbeitet, wo es wirklich so um äh, ja wirklich Beziehungen geht, die man aufbaut, nicht um dieses transaktionale, unpersönliche, hier, ich gebe dir Geld und du <lacht> hast das Produkt in der Kamera. Ja, wie, wie fängt man da an überhaupt? Mit wie vielen Influencern sollte man das machen? Lieber mit wenigen und sukzessive mehr? Sollte man welche aussortieren, die da nicht funktionieren? Worauf achtet man? Was würdest du sagen?
1: Oh, gute Frage. Dieses Playbook ist ja noch nicht geschrieben. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist ja das Schöne und das Spannende. Ja. Äh, und ich glaube, da gibt es aktuell noch sehr, sehr viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, am Ende des Tages muss jedes Unternehmen äh, und auch jedes Team, was in, in so einen Bereich reingeht, hinterfragen, okay, was was können wir bieten? Was können wir liefern, was wirklich Value hat? Und manchmal ist es das Produkt. Manchmal sind es aber auch ganz andere Dinge. Manchmal ist es eine Emotion, manchmal ist es ein Netzwerk, manchmal ist es eine Beziehung. Manchmal ist es der Fakt, dass das Unternehmen schon einen Instagram-Account mit großer Reichweite hat und den vielleicht einfach nutzt, um Leute zu triggern, äh, sich dort zu engagieren und dort irgendwo teil dabei zu sein. Manchmal ist es ein Purpose. Ne? Also mhm. Unternehmen wie ein Abend Angels zum Beispiel aus Köln, die werden halt Leute nicht mit Geld überzeugen. Die werden Leute und Influencer mit Purpose überzeugen und sagen: Leute, wir stehen für was. Wenn du für dasselbe stehst und Teil unserer Bewegung werden willst, dann komm in unsere Community. Und ähm, das, ich glaube, sage ich mal, dieses verbindende Element, ähm, wo auch das Gefühl ist: Dafür möchte ich mich einsetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, äh, what's in it for me? Das ist eine Frage, die sich jedes Community-Mitglied unbewusst stellt. Und ähm, je weniger ich sozusagen über äh, menschliche Komponenten und, und ich mal, nicht monetäre äh, Motivationen gehen kann, desto mehr komme ich halt automatisch wieder in dieses transaktionale Verhältnis rein, wo ich dann sage, na ja, gut, ich nehme jetzt mal Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich hier niemanden beleidige, aber nehmen wir mal Nestle. Da gibt es vielleicht viele Menschen, die sagen so, da stehe ich jetzt nicht so mit Leidenschaft dahinter. Aber ich finde die jetzt auch nicht schlecht. Aber ich würde mich jetzt nicht so aus Purpose-Gründen irgendwie für die einsetzen. Aber wenn die halt jetzt mit einer guten Kooperation um die Ecke kommen, eine spannende Kampagne machen, mir da irgendwie die Möglichkeit geben, guten Content zu produzieren und mich auch fair vergüten, dann würde ich das schon machen. Und da ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Aber für so ein Unternehmen ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, sozusagen das zu machen, während es für ein Unternehmen wie Disney natürlich total einfach ist, äh, irgendwie zu sagen, es gibt sowieso schon unglaublich viele Brandlover, müssen, wir müssen eigentlich nur mal die Schleuse so ein ganz klein bisschen aufdrehen, dann spritzt uns das Wasser schon entgegen und die Leute wollen da irgendwie rein. Ähm, für die ist das mehr so, wir müssen es nur eigentlich mal irgendwie einigermaßen sauber aufsetzen und irgendwie Methoden finden, dass wir die Tausende, tausenden Bewerber, die dann da reinkommen, irgendwie die Spreu vom Weizen trennen können und das irgendwie alles in der Skalierung gemanagt bekommen, während andere sagen, wie kriege ich überhaupt erstmal den ersten ersten dazu zu sagen, yo, ich bekenne mich zu euch. Ne? Das ist halt, die Ausgangsvoraussetzungen sind da bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Ich glaube, das ist der Punkt, wo dann vielleicht einfach auch sehr, sehr wichtig ist, mit den richtigen Partnern dann zusammenzuarbeiten, weil wir können nur Technologie und Klugscheißern mhm. und aber wir können ja nicht Kreation, wir können nicht das Ganze mit Leben füllen, wir können nicht die, die Lösung für jeden Einzelnen individuell äh, erstellen. Das ist dann zum Beispiel der Punkt, wo externe Hilfe auch von außen nochmal wichtig ist und wo Agenturen dann eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen werden, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Kannst du denn dann nochmal ganz kurz sagen, wie ihr dann da jetzt quasi in eurer neuen Rolle, die ihr natürlich noch nicht final ausdefiniert habt, ähm, aber trotzdem die Unternehmen unterstützen könnte? Also im Endeffekt in der Identifikation zum Beispiel von den, den passenden Menschen für die Community oder gibt es darüber hinaus noch, äh, noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, ich habe das mal versucht runterzubrechen auf vier Bereiche. Das eine ist, der Aufbau und die Vergrößerung der Community. Das ist einerseits über Inbound, das heißt, es muss irgendwo die Möglichkeit geben, für die, die sich schon für mich interessieren, sich auch bei mir zu melden, sich bei mir zu bewerben und zu sagen, ich bin an dir interessiert, ich habe 2700 Follower, aber ich bin ein glühender Fan, ich liebe Coca-Cola. So, dann äh, können die sich halt dort bei der Coca-Cola-Community bewerben. Ähm, Gleichzeitig äh, sagt dann vielleicht aber auch Pepsi: Hey, wir wollen lieber selber auswählen. Ne? Das ist dann der Outbound-Weg. Wir wollen selber recherchieren und wir wollen Leute gezielt ansprechen und sagen: Wir haben hier eine exklusivere Community. Die ist nicht äh, 10.000 Leute groß. Die ist halt nur 100 Leute groß und du bist einer davon. Und äh, das ist dann der Outbound-Weg, wo es dann über Recherche geht. Bei beiden Sachen können wir technisch helfen. Ähm, das eine ist, indem wir mal äh, praktisch so, so ein Bewerbungsformular für eine, für die Datenbank, also für die für die ähm, für das, für das Unternehmensnetzwerk mhm. äh, erstellen, wo dann sich Menschen bewerben können. Und das andere ist mit einer Recherchedatenbank von allen großen Kanälen der Welt, wo man dann durchscrollen kann und durch durchfiltern kann, um zu sagen, okay, die könnten für mich passend sein und da melde ich mich dann mal und stelle uns und unser Programm mal vor. Der zweite große Bereich ist dann, die Verwaltung dieses Netzwerks. Da kommen ja ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Da werden Daten gesammelt, da werden auch, da wird auch Kommunikation betrieben, da muss vielleicht auch Informationsaustausch unter den Teams innerhalb der Unternehmen funktionieren und das Ganze darf da nicht irgendwie nur eine, eine Excel-Liste sein, sondern am besten eine vernünftige Cloud-Lösung, die genau für diesen Use Case optimiert ist. Das ist dieses ganze Thema, Management von, von Kontakten, Kontaktmanagement. Dann der dritte Punkt ist, ich habe jetzt also mir mein Asset aufgebaut, ich habe auch Funktionalitäten, dieses Asset irgendwie am Leben zu erhalten und zu, zu managen, aber wie kriege ich Value daraus? Und wie definiere ich eigentlich Value als Unternehmen? Ist Value, dass ich äh, ja, Reichweite bekomme? Ist Value, dass ich Content bekomme? Ist Value, dass ich Feedback bekomme? Ist Value, dass ich äh, irgendwie kreative Ideen sourcen kann, die dann wiederum irgendwie anders whatever, ne? es kann ja, können ja, ja verschiedenste Sachen sein, aber da muss die Technologie dann natürlich auch als Enabler funktionieren, dass ich diese vielleicht tausenden Mitglieder in meiner Community auch erreichen kann und dazu motivieren kann, auch Value beizusteuern für das, was wir dort tun. Und dann hinten raus, und das ist der vierte große Aspekt, ist das ganze Thema Tracking und Reporting. Also letztendlich ist das ja schön und gut, dass dieser Value vielleicht entsteht und vielleicht ich als als User von, von, oder als, als verantwortlich für das Programm sehe das auch und spüre das auch, aber ich muss das am Ende des Tages intern rechtfertigen können. Ich kann mich ja nicht der Realität entziehen, ich muss ja irgendwie sagen, okay, was ist jetzt der konkrete Outcome gewesen? Und das ist dann der vierte Punkt, Tracking und Reporting, ähm, wo einfach auch Statistiken und Daten erhoben werden müssen, sei es jetzt, Social-Media-Performance oder was passiert innerhalb der Community, ähm, wie viel Engagement haben wir vielleicht auch dort generiert, was haben wir auch für Feedback bekommen, vielleicht haben wir dort Umfragen gemacht und haben Erkenntnisgewinn gehabt, whatever it is. Ähm, diese Dinge müssen gemessen und, und reported werden können. Und mit diesen vier Buckets ist es dann auch eine, ich sag jetzt mal, End-to-End-Lösung, ähm, die dort äh, praktisch ja bei allen Schritten helfen kann. Aber nicht im Autopilot, nicht so im Sinne von, mhm. ich drücke da jetzt auf den Knopf und schmeiß 100.000 Euro rein und nach einem halben Jahr gucke ich mal wieder rein, sondern mit täglicher Betreuung meiner Community-Mitglieder und täglichem Pushen und täglichen Ideen und das ist, das muss ein Projekt sein, was man nicht einfach nur einmal aufsetzt und dann nach einem halben Jahr sagt, okay, das war's jetzt, sondern das muss, da muss das Commitment da sein, okay, wir, wir machen das und dann machen wir das auch. Es ist so, wie wenn ich jetzt als Marke sage, ich mache jetzt einen TikTok-Account, dann sollte ich das auch nur dann machen, wenn ich auch die Absicht habe, das auch langfristig zu machen.
0: Und du hast eben schon äh, Essex genannt. Ähm, magst du mal erzählen, warum die das aus deiner Perspektive so in Ansätzen und also dieses Community-Building schon sehr, sehr äh, gut betreiben und fallen dir noch andere Brands oder Marken ein, wo du sagst, boah, ja, die haben schon diesen ähm, diesen Shift gemacht oder haben dieses Potenzial erkannt und vielleicht schon gehoben?
1: Ja, ähm, Essex ist ein, ist ein spannender Case, weil der Verantwortliche dort sehr, sehr früh schon diese Vision aufgesetzt hat und am Anfang komplett ohne Budget, nur mit Power of Will und seinem persönlichen Netzwerk die ersten 20 Läufer irgendwie für Essex Frontrunners noch mit persönlichen Beknien sozusagen rekrutiert hat. Der konnte ihnen ja nichts bieten, außer, ja, vielleicht kann ich dir mal ein PR-Sample von den Schuhen zuschicken. Das war es dann aber auch. Und bis heute sind die Essex Frontrunner unbezahlt. Das heißt, die Community-Mitglieder kriegen nichts. Aber was Essex inzwischen macht, sie veranstalten Events in 25 Ländern der Welt, wo sie Meetups machen, wo sie, wo die Member zum Laufen zusammenkommen, wo die sich auch auf Marathons natürlich die stattfinden treffen. Da gibt es sowohl die absoluten Hardcore- fast schon semi-professionellen oder professionellen Marathonläufer. Da gibt es aber auch die Leute, die sagen, ich mag einfach ganz gerne ab und zu mal laufen gehen, die in der Community drin sind und die haben das dann so gelöst, dass sie halt auch nochmal eine gewisse Exklusivität reingebracht haben. Die haben. Einmal im Jahr eine Bewerbungsphase und am Anfang gab es dann halt 50 Bewerbungen und 20 wurden genommen und im letzten Jahr, jetzt muss ich auch fast nichts Falsches sage, waren es meines Wissens, oder soweit ich mich erinnern kann, 100.000 Bewerbungen. Und das war ohne jegliches Mediabudget. Und das sind halt alles Leute, die sagen, ich möchte in dieser unbezahlten Community dabei sein, äh, weil ich sehe das als, als für meine Identität so mehrwertstiftend, äh, mich, weil, weil Laufen für mich irgendwie so wichtig ist und ein Teil mein, meiner Persönlichkeit ist, dass ich sage, das wäre so toll, da ein soziales Netzwerk zu haben, Freunde auf aller Welt zu haben, mit denen ich dieses verbindende Element habe. Und ähm, das ist halt genial, weil inzwischen der Mehrwert dieser Community innerhalb der Organisation Essex auch global sichtbar ist. Also er hat dann auch äh, für diese Initiative intern den äh, Innovationsaward bei Essex auf globaler Ebene gewonnen, hat das dann in Tokio mal vorstellen können und, und hat dafür äh, entsprechend dann natürlich auch mehr Verantwortung, mehr Budget bekommen und seine persönliche Karriere, Anfang noch als Freelancer dabei gewesen, heute im europäischen Headquarter in einer führenden, führenden Position, ähm, natürlich auch enorm beschleunigt und wenn man sich heute die Social-Media-Accounts von Essex, die Marken Accounts anguckt, ist das alles Frontrunner-Content. Die mhm. produzieren fast nichts mehr selbst, die sourcen das alles aus ihrer Community, die kriegen unglaubliche Reichweite und auch natürlich dieser, dieser, die Reichweite, die gar nicht messbar ist, sondern die Human-to-Human human passiert, die Offline passiert. Das ist natürlich auch enorm stark, weil die Leute, die Mitglied bei der Frontrunners-Community sind, die leben das, die die stehen da mit Leidenschaft dahinter, das sind glühende Verfechter und das ist schon wirklich ein absoluter Best Case und jedes Mal, wenn ich mir vorstelle sozusagen, wie das anfing und wo das heute ist, da denke ich nur, wow, Hut ab, äh, Riesenrespekt vor der Leistung. Ähm, anderes schönes Beispiel ist ähm, Sephora in den USA, hat äh, letztes Jahr das Sephora Squad äh, gelauncht relativ hemdsärmlich, ehrlich gesagt, mit einer kleinen Landingpage. Äh, hier, ihr wollt gerne Sephora Ambassador werden, dann bewerbt euch jetzt. Und dann haben die einen mehrstufigen Bewerbungsprozess daraus gemacht und immer wieder sozusagen die inaktiven oder nicht so relevanten Bewerber aussortiert. Und mit jeder Stufe mussten die, die noch dabei, waren, mussten wieder irgendwas tun, um noch dabei zu bleiben und mussten dann ihre Communities wieder aktivieren und ihre Follower aktivieren und so hat vorher unglaubliche online reichweite generiert und am Ende waren halt zehn äh, Leute übrig von äh, auch hier muss ich aufpassen, wenn ich nichts Falsches sage, auf jeden Fall einen fünfstelligen Betrag an äh, Bewerbungen äh, oder fünfstellige Anzahl von Bewerbungen, äh, die da reingegangen sind, ähm, auch ein super spannender, super cooler Case. Das sind jetzt natürlich zwei Love Brands, die ja. in ihrer jeweiligen Nische einfach mit ganz, ganz viel Rückenwind reingehen. Aber das sind natürlich dann auch die, die mit großen Zahlen punkten können. Äh, ein ganz kleines Beispiel. Kann ich zum Beispiel, ich bin, ich bin als als, in, ja, als Partner sozusagen bei einer Direct-to-Consumer-Brand im, im Schmuckbereich involviert und da ist ganz ganz wenig Budget nur vorhanden und auch relativ wenig Bekanntheit, 30.000 Follower auf Instagram, aber da sind dann auch Beziehungen mit Influencern, die schon seit seit zwei, drei Jahren mit der Marke regelmäßig arbeiten, die auch von sich aus den Schmuck wirklich tragen, die das immer wieder verlinken und das ist uns dort auch unglaublich wichtig dass wir halt einfach nicht irgendwelche Influencer kaufen, sondern dass wir dort eine Community aufbauen. Wir haben uns dann auch mit denen schon persönlich getroffen. Äh, da gibt es auch andere Beispiele. Glossybox hat das hat das eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht, dass sie so Beauty-Meetups mit so Influencern gemacht haben, denen dann Essen waren. Und gar nicht mal mit dem Ziel, jetzt irgendwie Reichweite aufzubauen, sondern echte Beziehungen aufbauen, einfach mal zuhören. Was haben die zu erzählen? Was haben die denn so zu sagen? Ähm, aber da brauchst du natürlich das Mandat von der von den Verantwortlichen zu sagen, ja klar, hier zwei Mitarbeiter, fahrt mal bitte äh, für zwei Tage dahin, ladet die mal schön zum Essen ein, das sind auch schon 2.000, 3.000 Euro weg, ähm, wo jetzt erstmal kein monetärer Gegenwert entsteht. Ne? Ja. Äh, so Ihr wart alle schön essen, das ist ja alles schön und gut, äh, aber was, ist denn jetzt unser, was kommt denn da jetzt raus? Und das ist halt ganz schwer, das dann irgendwie immer so kurzfristig zu belegen. Und das ist so ein bisschen die Frage, kann man diesen Kampf gegen die Windmühlen so lange durchhalten, bis das wirklich anfängt zu fliegen?
0: you <laughs> Ja, aber es, äh, es klingt wundervoll. Also äh, ich bin sehr gespannt äh, zu beobachten, wie viele andere Marken das jetzt so für sich entdecken und auch weiter, weiter ausgestalten. Und nach allem, was man hört, und was du jetzt auch erzählt hast, ähm, braucht man da in diesem Prozess halt einen längeren Atem als in den, den klassischen, vielleicht so eher performance-fokussierten Kampagnen und Aktivitäten. Ähm, es ist aber ja auch so, dass es auch den Influencern ein bisschen längeren Atem abverlangt, oder? Also sie ähm, gehen diese sehr bedeutungsvollen Beziehungen mit Marken ein. Sie ähm, machen Dinge vielleicht auch unergeltlich oder können nicht sicher, sein, wenn sie sich für diesen Weg vielleicht entscheiden, eher nur noch mit Brands langfristig zu arbeiten, dass sie jeden Tag irgendwie ein tolles neues Produkt mit einem Rabattcode oder so kriegen. Das heißt, das ist ja für die im Endeffekt auch so ein Commitment, vielleicht langfristig, wenn sie es ernst meinen und vielleicht auch eine Einschränkung in gewisser Weise. Aber wahrscheinlich wäre es doch für die Branche schon gesünder, wenn sich mehr Influencer eher auf diese Form der Kooperation konzentrieren als nur noch dieses Meaningless-Kooperations-Abgefrühstücke, das wir an manchen Stellen vielleicht erleben.
1: Da bin ich, da hast du auch wieder die Situation sehr gut analysiert, meiner Meinung nach. Es wird spannend sein zu beobachten, wie die sehr diverse Gruppe der Influencer, die ja existiert, auch am Ende des Tages damit umgeht. Und natürlich wird eine caro Dauer jetzt nicht anfangen, sich bei hunderten Partnerprogrammen zu bewerben und bitte bitte darf ich mitmachen. Dafür ist sie viel zu gefragt, viel zu erfolgreich, viel zu ihre Personal Brand schon schon viel zu relevant. Also ihre Personal Brand ist ja stärker als die von ganz vielen Unternehmensmarken oder oder Medienmarken. Ähm, nur mal um ein Beispiel herauszunehmen. Das heißt, sie wird jetzt nicht diejenige sein, die dort irgendwie dann anfängt irgendwie äh, weiß nicht kostenlos, äh, auf irgendwelche Events zu gehen oder was weiß ich was. Vielleicht bei den Love-Brands, die sie hatten, ne? Deutsch und Cabana wird sie wahrscheinlich auch, würde sie wahrscheinlich auch weiterhin ähm, viel kostenfrei machen. Aber ähm, ja, aber es trifft natürlich vor allen Dingen erstmal den Longtail. Also die äh, Influencer, die äh, auch für bezahlte Kooperationen noch gar nicht so richtig in Frage kommen, weil es sich einfach, weil es sich einfach von den von den Aufwänden, die da hinten dran stehen, kaum lohnt, ähm, mit Influencern dort dann auf einer, auf einer Paid-Basis irgendwie zu arbeiten oder selbst auf einer Unpaid-Basis manuell mit den Influencern irgendwie zu arbeiten. Das lohnt sich halt an ganz vielen Stellen nicht. Ähm, und natürlich auch bei den Marken, die eine, eine Größe und eine Relevanz und Erfolg aufbauen, wird das dann auch immer mehr in die höheren Tiers reingehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Louis Vuitton sowas machen würde, dass es da auch Influencer mit Millionenreichweiten gäbe, die sich dort auf so ein ganz exklusives Ambassador-Programm bewerben, äh, in der Hoffnung, dass sie halt ausgewählt werden als eines der digitalen Gesichter der Marke. Aber da sind wir immer noch in den, in den totalen Kinderschuhen und das ist auch ganz viel Glaskugel, der Kern deiner Frage war ja auch so ein bisschen, was passiert dann mit den Influencern, die jetzt äh, sozusagen einfach nur durchmonetarisieren? Ähm, für die sehe ich ehrlich gesagt mittelfristig so oder so schwarz. Also äh, die Frage ist... Ähm, wenn, wenn ein Influencer das langfristig betreiben will, muss auch ein Influencer sich natürlich wiederum wandeln. Auch das Geschäftsmodell und das Marktumfeld für Influencer verändert sich und ich glaube, dieses Geschäftsmodell, ich nehme einfach nur immer wieder andere Koops mit äh, und versuche irgendwie so viel Geld so schnell wie möglich zu extrahieren, das geht mit dem Kollateralschaden einher, dass die Zielgruppe immer mehr abstumpft, das immer weniger ernst nimmt, immer mehr versteht, das ist eigentlich gar keine Empfehlung, das ist einfach wirklich nur Werbung und äh, dann performt halt einfach auch irgendwann genauso wie Werbung, nämlich nicht. <lacht> und dann werden die ganzen performance-getriebenen Unternehmen irgendwann merken, ja, hm, mit dem brauchen wir eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Aber die ganzen branding-orientierten Marken und die, die wirklich, wo es um echte Beziehungen geht und um echte Leidenschaft geht, die sagen, nee, die hat sich doch eh schon verbrannt. So. Äh, und dann ist auf irgendwann auf einmal gar keiner mehr da, der äh, an der Zusammenarbeit so interessiert ist, wie das mal in den goldenen Zeiten war. Und dann glaube ich, werden wir auch äh, viele Influencer sehen, die dann sagen, naja, jetzt muss ich mich vielleicht irgendwie doch nochmal anders äh, verdingen. Aber vielleicht schätze ich das auch alles zu zynisch ein, weil es gibt auch gleichzeitig wiederum so viele Unternehmen, es gibt immer so viele Unternehmen, die auch heute noch Influencer mit Fake-Followern buchen, obwohl es so einfach ist inzwischen, das zu erkennen und ja. so viele Quellen da sind und da immer noch Geld in die Hand genommen wird und äh, wirklich auch einfach totaler Schrott gebucht wird. Von der Warte her wird das auch in fünf Jahren wahrscheinlich noch so sein.
0: <lacht> ja, ich blicke manchmal auch etwas pessimistisch äh, so in die Zukunft. Also ich glaube, dass sich äh, diese Schere der, der Wissenden und der Unwissenden immer weiter noch, äh, noch ähm, auftut sozusagen, dass es viele gibt, die jetzt einfach schon äh, in, im Jetzt und im Morgen sozusagen denken und angekommen sind und äh, sehr, sehr viele noch mit den, den alten Instrumenten von früher operieren sozusagen. Und auch die gleichen Fehler vielleicht machen, die heute eigentlich gar nicht mehr nötig wären. Ne? Das ist, äh, ja. ja, schade, dass du das auch so siehst und bestätigst, aber okay.
1: Ähm. Ja, ich ich habe da noch eine Anekdote, die ich da, oder vielleicht eine Anekdote ist es nicht, aber ein Modell, ein gedankliches, was äh, vielleicht ganz spannend ist. Wenn ich äh, überlege, was gibt es eigentlich so für Möglichkeiten, Online-Werbung zu machen, dann sind... Der Großteil des Budgets geht an Google und an Facebook. Und äh, das liegt unter anderem daran, dass es so einfach ist, dort ein gewisses Maß an Erfolg und ein gewisses Maß an Sicherheit zu erzielen. Ähm, gleichzeitig limitieren mich diese starren Konstrukte mit Algorithmen, mit automatischer Optimierung hinsichtlich meiner Differenzierung einfach auch. Das heißt, der beste facebook advertising marketier versus dem schlechtesten facebook advertising marketer da liegen nicht Welten dazwischen. Das ist nicht wie beim Tennis, wo der beste Tennisspieler der Welt, dem schlechtesten Tennisspieler der Welt, der, der, der macht keinen Punkt. Ähm, sondern bei Facebook-Ads, liegt das schon irgendwo relativ nah beieinander, weil Facebook und Google natürlich das Interesse haben, dass selbst der unwissendste Marketeer, der halt nur mal zehn Minuten im Monat Zeit hat, da mal 100 Euro Budget einzustellen, der soll trotzdem irgendwie ein bisschen was daraus kriegen. Ja. Und das ist bei Influencer-Marketing anders. Bei Influencer-Marketing habe ich unglaublich viele Stellschrauben, an denen ich als Nutzer und als Projektleiter schrauben kann. Und das fängt bei der Auswahl an, das geht bei der Verhandlung weiter, das geht bei der Nutzung meiner Technologie, der Verwaltung meiner eigenen proprietären Daten, meines Wissens äh, hinsichtlich der kreativen Gestaltung der Kooperationen. Auswertung, das, ist, das zieht sich komplett durch die, durch die Wertschöpfung durch und überall an jeder Stellschraube kann ich entweder total verkacken oder richtig gut sein. Und wenn ich halt alles richtig gut mache, dann bin ich am Ende auch hundertmal so gut wie jemand, der alles richtig schlecht macht. Was ich damit sagen will, ist, die Schere zwischen einem sehr guten influencer marketer und einem sehr schlechten influencer marketer ist unglaublich groß im Vergleich zu anderen Online-Marketing-Kanälen, was den Vorteil hat, dass wenn ich die Motivation und die Fähigkeiten habe, mich da richtig reinzudenken und reinzubrainen und mir das Wissen anzueignen und die Erfahrungen zu sammeln, dass ich dort echte Differenzierung herstellen kann. Ich kann dort selber wirklich etwas beeinflussen. Wenn ich einfach nur buche und mich auf die Kreation eines Werbespots meiner Agentur verlasse und dann Fernsehwerbung buche und hoffe, dass meine Medienagentur noch zwei Prozent mehr Rabatt rausgeholt hat wo ist denn da die Differenzierung zu den ganzen anderen, die genau dasselbe buchen? Die ist einfach nicht existent. Ich habe keinen kompetitiven Edge. Und der ist im Influencer-Markt riesig groß, hat aber wiederum auf der Kehrseite der Medaille. Es ist dort sehr viel einfacher, massenhaft Kohle auch zu verbrennen, weil wenn ich halt keine Ahnung habe, dann mache ich es halt auch 50 Mal schlechter als jemand, der wirklich Ahnung hat.
0: Ja. <lacht> Sehr schönes Bild, doch, äh, ja, finde ich, finde ich ein gutes Modell. Ähm, Deswegen ist
1: zum Beispiel dein Podcast auch so wichtig, weil der hier geht es um Wissensvermittlung und das ist ja ein, ein Branchenpodcast mit Kompetenz und mit Substanz. Und letztendlich, dieses Investment ist von jedem Influencer-Marketeer einfach notwendig, ähm, wenn er oder sie dauerhaft erfolgreich sein will und dauerhaft bestehen will.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> sehe ich, Konnte äh, ich mal ein
1: bisschen was zurückgeben.
0: Ja. <lacht> Und das auf jeden Fall. Äh, ja, aber genau, das ist auch tatsächlich die Intention, dass man äh, diesen Wissensaustausch hier äh, irgendwie vorantreibt, äh, Leuten zuhört, die äh, super viel in der Praxis unterwegs sind, ihre Perspektive sozusagen äh, auch hört. Und äh, ja, ich glaube, es wird super spannend sein, es im Laufe der Jahre zu erleben, ähm, wie sich natürlich auch gewisse... Ähm, Ratschläge oder Einschätzungen vielleicht auch nochmal anpassen oder ändern, klar, weil wir in dieser dynamischen Welt leben. Ne? Vor einem Jahr haben äh, viele im Gespräch hier noch anders über TikTok geredet, als sie es heute tun zum Beispiel, das ist, ist das Paradebeispiel, ja. ne? aber an ganz vielen anderen Stellen wird das eh passieren. Ähm, ja, glaubst du denn, wir brauchen einen anderen Begriff als Influencer-Marketing und was wäre dein favorisierter äh, Terminus dafür?
1: Ja, wir haben ja für uns schon gesagt, dass wir da weg wollen von diesem Keyword-Influencer-Marketing und hin mhm. zu Working with Influencers. Auf Deutsch hat sich das dann nicht mehr so cool an Zusammenarbeit genau. mit Influencern. Aber das ist ja irgendwie bei all allen Sachen so. Irgendwie habe ich das Gefühl, auf Englisch hat sich das immer cooler an. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass mein Englisch nicht so gut ist wie mein Deutsch, aber ähm, ich sind ja auch, glaube ich, nicht die Einzigen. Deswegen haben ja viele deutsche Marken oder deutsche Sänger singen auf Englisch. Egal. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber ähm,
0: ja, ja Zusammenarbeit
1: dort. mit Influencern. Ja, genau. okay. Das ist so, der, das ist so der, der Punkt, den ich ganz generalistisch mal dort reinschmeißen würde.
0: Ja, finde ich sehr schön. Wenn du in die Zukunft blickst, hast du noch weitere Thesen? Was jetzt schon so, so viele mitgebracht. Ich will nur dir auch die Möglichkeit geben, vielleicht noch was anderes reinzuwerfen, woran wir jetzt noch gar nicht gedacht haben im Gespräch. Ob es da noch irgendwas gibt sozusagen, was du so, wenn du, wenn du einen Satz sagen müsstest oder eine These, was können wir erwarten?
1: Ich kann sagen, was ich mir erhoffe, mhm. weil ich glaube, das ist, äh, das ist das, was ich noch besser kontrollieren kann. Ähm, ich erhoffe mir Rückkehr zum Fokus auf die Zielgruppen, weil das, was ich in den letzten Jahren beobachte, und ich war ja nun wirklich fast schon von Tag 1 in dieser Branche hier dabei, es gibt drei Gruppen. Es gibt die Unternehmen, es gibt die Influencer und es gibt die Zuschauer und die Konsumenten. Und lange Zeit haben die Influencer vor allen Dingen ihre Beziehung zu den Zuschauern als das Wichtigste angesehen. Und im Zuge der Professionalisierung der Branche, was ich für mich ein absolutes, furchtbar, furchtbarer Begriff ist, äh, ist die Branche gleichzeitig auch immer schlechter geworden. Ähm, nicht im Sinne von ja, operativ schlechter, sondern von dem, wie es Mehrwerte für die Menschheit generiert, weil je professioneller die Werbung umgesetzt wird, desto öder wird sie, desto mehr wird sie wie Fernsehwerbung und wie andere Werbung und desto mehr ähm, verliert das Ganze den Charme, den es von Anfang an eigentlich ausgemacht hat, nämlich dass Menschen mit Menschen kommunizieren, dass sie so kommunizieren, wie sie wirklich kommunizieren und wenn wir dann sehen, wie, Unterne wie, wie Influencer inzwischen einfach nur noch die Briefings ablesen, weil die Unternehmen darauf bestehen, dass sie wieder in Anführungszeichen professionell agieren und sich ganz klar an die Guidelines halten und so weiter und so weiter. Dann diese Kontrolle killt die Kreativität und sie killt auch den Fokus auf die Zielgruppe. Und was passiert ist, oder was passiert, ist und wird sein, dass beide Seiten profitieren, äh, verlieren. Ähm, die Unternehmen erreichen nicht ihre wirtschaftlichen Ziele und ihre Werbeziele, weil sie wieder an der Zielgruppe vorbeikommunizieren, weil sie wieder aus einer Ich-Perspektive kommunizieren und nicht aus einer Was-kann-ich-für-dich-tun, sondern Was-kannst-du-für-mich-tun Perspektive, ne, kauf jetzt was, wieder diese Push-Kommunikation ganz viel und die Influencer werden verlieren, weil sie zwar kurzfristig ihrem Geldgeber es recht machen, aber langfristig ihr Asset torpedieren und gefährden und ihr Asset ist nun mal ihre Community. Auch Influencer haben ja wiederum ihre eigenen Communities und wenn das dann irgendwann nur noch Follower sind, die noch da sind, weil sie zu faul waren, ihren Feed aufzuräumen und ihre 790 Abonnements einmal durchzusortieren, dann hast du da vielleicht 60.000 stehen, aber wenn davon sich nur noch 3.000 aufrichtig und ehrlich für dich interessieren und die anderen 57 sind halt noch so über, dann hast du als Influencer einfach kein Asset mehr, dann bist du dann bist du wirtschaftlich betrachtet stehst du dann vor einem großen Problem, weil diese ähm, diese Irrelevanz, die dann dort da ist, die wird sich natürlich irgendwann auch in sinkender Performance oder zeigt sich dann in sinkender Performance und sinkende Performance wirkt dann für weniger sorgt dann für weniger Buchungen und das ist so eine Spirale nach unten. Und deswegen hoffe ich Rückkehr zum Fokus auf die Zielgruppen. Das ist für die Influencer das Beste, das ist für die Unternehmen das Beste und vor allen Dingen das ist für Menschen wie dich und mich, die nur User sind, ja. das Beste.
0: Ja, ich befürchte, dass manchmal der, der Schmerz muss erstmal groß sein, bevor äh, ein Umdenken bei vielen Leuten irgendwie ansetzt. Oder Aber ich glaube, wir gehen schon in die richtige Richtung. Alleine die Aufklärung darüber ist, ist, ist glaube ich, der, der erste wichtige Schritt. Ich danke dir auch für diesen Einblick und für all die anderen vielen Dinge. Ich habe viel gelernt und äh, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. In der letzten Minute hatten wir ein paar technische Probleme, daher musste ich es etwas abrupter enden als sonst, aber inhaltlich waren wir ja sowieso formvollendet. Robert war vor zwei Wochen auch im Podcast Baby Got Business bei der wunderbaren Ann-Kathrin Schmitz zu Gast. Hier gab es nochmal ein paar andere Schwerpunkte als heute bei mir. Wenn ihr seiner Stimme also so gerne lauscht wie ich, dann solltet ihr auf jeden Fall auch dort vorbeischauen und inhaltlich nochmal von der anderen Seite mit einsteigen, ihm und gemeinsam mit Ann-Kathrin eben lauschen. Ich danke euch für eure Zeit heute. Toll, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gebt mir gerne Feedback auf LinkedIn. Vernetzt euch mit Robert und mir auf dieser Plattform. Schaut in die Shownotes rein. Da habe ich nochmal alles reingepackt, was im Gespräch aufgeploppt ist. Und ja, ich danke euch ansonsten und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.